0: «Россия-2062».
1: В будущее возьмут не всех. Снова добрый день. Это программа «Россия-2062». В будущее возьмут не всех. С нами Владыка Феоктист. И говорим мы о возможности технологической сингулярности и что по этому поводу думает РПЦ.
0: Владыка Феоктист, снова
1: здравствуйте. 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 Обратно. Да, и снова. У меня такой вопрос. Ну, вы же судите о происходящем не только там, с философской концептуальной точки зрения, но действительно в, в этом смысле практики. То есть вы видите много людей вокруг себя, которые сталкиваются в том числе вот с такой проблемой, например, там с зависимостью от цифровой реальностью. Вы как раз настроен в этом смысле оптимистично, но все же. А были какие-то конкретные примеры у вас в жизни ну, людей, которые действительно вот впадали в такую чрезмерную зависимость от цифрового мира, а потом это преодолели, осознали и успешно продолжили свой путь христианский без этого?
2: Скажу так, что прям клинических случаев мне не попадалось. Все же у нас в обществе пока доминируются другие зависимости, в первую очередь
1: алкогольная. А вот что касается, например, монастырей и вот монахов, вот, например, я знаю, что некоторые монахи говорят там, например, телефон не нужен вообще, или кто-то там только кнопочный использует, а кто-то говорит, нет, ну, вот я должен общаться с пастой разными способами, ну, и поэтому использую интернет. Ну, вот я-то на фоне бывал и тоже сталкивался там с какими-то разговорами, такими спорами, что ли, и были монахи, которые говорили о том, что это вообще, нам это не надо, и это только вредит, кто-то, наоборот, говорил, что это важно. Вот в, если про монашескую среду говорить, насколько это дебатируется, это вопрос, и как, если какое-то общепринятое мнение?
2: Общепринятое мнение у нас выражено в документах, соответствующих в торговых, да, но документы имеют такой общий характер. Нельзя забывать, что монастыри все очень разные. И монастыри несут разные служения, общественные в том числе. У них разные уставы. Да, есть некий типовой устав, есть некий общий, но есть внутри этих общих и определенные внутренние особенности. Есть монастыри, которые полностью там на миссионерском делании, где много паломников, соответственно, много общения с папой необходимого, необходимость проводить экскурсии, устраивать какие-то мероприятия и так далее, и так далее, так далее. Плюс у каждого конкретного монаха тоже есть свои послушания. Есть те послушания, которые, в общем-то, в рамках которых не подразумевается использование телефонов или социальных сетей. Ну, просто этого не надо. Есть другие люди, которые по-другому у них другие. Поэтому здесь нельзя говорить «обще», опять же. «Обще» можно сказать только одно, что в любом случае человек не должен подать в зависимость. Да, у монахов есть это известная вещь. Слушатели, если хотят убедиться, могут попробовать. Любой человек, который понимает монашеский постриг, он становится более уязвим к различного рода искушениям, что называется в языке аскетическом, то есть к попаданию в зависимости от той или иной страсти. Поэтому здесь любому монашествующему необходимо с большой осторожностью подходить к использованию современных вот технологий, потому что можно нечаянно попасть в зависимость.
0: Скажите, пожалуйста, я вот все-таки вернусь Конкретики, вот эта комиссия по этике, и документ, который вырабатывается, который подписал там Яндекс, Сбер, большие компании. Uh -huh, uh -huh. Там есть что-то конкретное, кроме вот э, общих пониманий?
2: Нет, пока нет, нет, нет. Пока он очень такой
0: расплывчатый. Есть какие-то хотя бы наметки, может вы приоткроете нам тайну?
2: Но он доступен, его можно легко найти в интернете.
0: Нет, я имею в виду какие-то предложения, не подписанные, хотя бы. Вот что предлагается сделать?
2: Ну, там основная мысль, что человек не должен продать, да, то есть. Эти технологии не должны быть во вред человеку. Вот Это основная мысль, она выражена пространно и разными способами вот, рассматривать с разных сторон, основная идея такая.
0: Есть какие-то конкретные меры, которые хотя бы кто-то предлагает? Не Нет, в этом может документе. Быть, может,
1: может быть, у владыки есть мысли на этот счет? Какие конкретные меры нужны? Вот как вы думаете? Вот если бы вы были хозяином этой ситуации и написали бы этот документ, может быть, туда можно было бы сразу от вас какое-нибудь конкретное предложение внести.
0: И вот есть вот, например, зависимость от алкоголя, да? Вот конкретные мысли. Давайте алкоголь не рекламировать по телевизору, по радио. Не Давайте какое-то время. После да. 9
1: вечера. Да, да. Вот. рекламирует здоровый образ жизни.
2: Понимаю. Знаете, есть эти вопросы, о чем мы говорим по кодексу этики, что такое хорошо и что такое плохо, что мы берем за основу, я повторю еще раз, это очень масштабная дискуссия, которая происходит ну, не только в Российской Федерации, а вообще во всем мире, и всегда мы упираемся как раз в этот вопрос, что такое хорошо и что такое плохо, какую этику, этики разные бывают, какую этику мы берем в качестве базы, какую?
1: Ну, вот христианскую.
2: Христианскую. Хорошо. Государство с вами не будет согласно. Потому что, с точки зрения государства, хорошо то, что государство считает таковым. И это нормально. Своеобразная, но это этическая система.
0: А что такое государство? В данном случае вот государство – это бюрократия или государство – это народ, например?
2: У государства есть свои цели. Нет, ну, это я имею в виду вот та машина, которая делает нам жизнь приемлемой.
0: — Ну, то есть бюрократия.
2: — Нет, нет, ну, система, которая... Ну, мы платим налоги, да, нам чинят дороги, армия обеспечивает защиту, что-то еще, там, здравоохранение и так далее, и так далее, и так далее. Вот это вот машина. А нее свои задачи. Но я сейчас не хочу по государству говорить. Mm -hmm. Я все же про этику. Когда мы говорим христианская, замечательно, но у нас есть много людей в России, которые не разделяют христианскую этику. Они атеисты, или они мусульмане, или они буддисты, или они иудеи, и так далее. А они тоже полноправные граждане. Поэтому я повторюсь, мы вот в это упираемся. И следующий вопрос... Есть этические задачи, которые по-разному решаются в разных этических системах. Известная задача там о вагонетке. Она по-разному решается. Повторю еще раз, то есть христианами иудеями она решается одним способом, буддистами совершенно другим способом. Ну, задачу думаю, все знают, да. Нет. В зубах завязла. С вагончиком, который идет по рельсам и развилка, и к, к одним рельсам привязано там три человека. К другим один человек, и, внимание, вопрос, куда надо направить вагонетку.
1: Я такого не слышал Но тоже никогда.
2: Кто-то должен погибнуть. То есть, есть разные вариации этой задачи. Там прям мы ну, можем в Википедии почитать, большая статья, только это разные варианты задачи. Кто должен прямо, умереть? Ребенок или пожилой человек? Здоровый или больной? Тонкий или толстый? Всегда кто-то должен умереть. И надо сделать выбор: кто умрет.
0: Так, и как решается?
2: Я повторюсь зависимости от системы.
0: Ну хорошо, вот как. Как буддисты решают. <смех>
2: ну, да. для, 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 для буддистов понятно. Должен мы умереть менее полезный для общества человек. Так. Для христиан эта задача мега мегасложная, и она просто ставит нас в тупик. И у нас вне зависимости от того, человек грешный, больной, старый, молодой, или что-то еще, человек, любой человек, <смех> у нас у всех равное достоинство. Мы невозможно сделать выбор, просто невозможно. Иудеи идут по пути меньшего вреда. Если мы говорим 3 и один то один, потому что это меньше, чем три. там простая математическая логика.
1: А ты, если ты как идут?
2: А Я не знаю, честно говоря. Я только в рамках религиозных систем могу говорить. Я думаю, что этическая нормальная концепция будет близка все же к иудейской, к тому, чтобы убирать меньше зло.
0: Ну хорошо, это этически, как бы понятно, вот эти развилки можно долго о них рассуждать. Но звучат ли конкретные предложения? Или у вас, может быть, есть мысли о конкретных? предложениях. Вот что можно у сделать меня, конкретно. Да,
2: хорошо, я, я, я пытаюсь ответить кратко. Нет, пока мысли не звучат, потому что и у меня тоже ответов пока нет. И повторю, ни у кого ответов нет.
0: А вагонетка ни катится? Ни у кого.
2: Вагонетка катится. Вагонетка катится, ответы сейчас ищутся, они будут найдены. Пока нет.
0: Я вот скажу, как пользователи, я сейчас не хочу никакую компанию там позорить, но из вами перечисленных компаний, ну, я пользуюсь их продуктами, условно говоря. И ой, вагонетка катится, я скажу.
2: Там дело в том, что этот документ он не имеет характера такого, какого-то директивы жесткой, да. Это просто вот то, что нужно иметь в виду. А как они будут иметь в виду? А да? <laughs> Это уже большой вопрос. Повторю, опять же, каждый человек благом называет что-то свое. У нас блага не равны. Просто считаем, даже мы с вами втроем, мы благо понимаем по-разному. И нам будет довольно сложно договориться. То есть мы можем договориться о благе лишь вам какой-то одной задачи на небольшом пространстве.
0: Именно поэтому, кстати, мы в нашем проекте «Россия-2062» говорим о локализации против глобализации. Потому что вот когда есть что-то конкретное, то можно договориться. А когда подписываются этические кодексы, на мой взгляд, в общем, это пока ни о чем.
2: Пока ни о чем. Но я, я же не говорю, что работа завершена. Я постоянно говорю, что работа продолжается. Знаете, вот туда, пока еще вот она в такой фазе размытой очень. В фазе ни о чем. Но это не означает, что она не будет завершена. она будет завершена.
1: А я вот вспоминаю историю, которую как-то прочитал. тему близкая нас во всех, во всех смыслах. Про еретиков в Силиконовой долины. Кажется, есть такой даже термин, ну, вот на английском языке, как это называют, еретики силиконовой долины. Это, значит, те люди, которые участвовали в создании каких-то технологических гигантов, там, Гугла, Фейсбука вот, и так далее. Они раскаялись. Но, ну, в каком-то смысле. То есть они даже, на самом деле, могут продолжать какую-то свою деятельность в этом направлении, но в личной своей жизни они ведут какое-то нормирование. Ну, или даже, можно сказать, какой-то особый путь выбирают. Например, я участвую, могу приврать ну, какой-то там один из, то ли создателей Фейсбука, то ли какой-то такой корпорации Большой, ну не самый главный, но вполне значимый персонаж. Он, значит, вот рассказывал о том, что в его доме там настроен так интернет, что вот он работает там что-то с 10 утра до самого 7 вечера. И вот в это время, ну как бы все могут пользоваться по своему усмотрению, дети там, и взрослые. А в другое время просто нет, нет никакой связи, ничего не работает. Это в каком-то смысле реализация, да, какого-то конкретного хода в рамках конкретной одной семьи какой-то. И таких людей там, ну, какое-то количество уже даже среди вот таких вот известных топ-менеджеров или создателей технологических гигантов, и их вот называют еретиками Силиконовой долины, которые внедряют какие-то нормы поведения, нормы безопасности, что ли технологические, такой цифра гигиены по отношению к себе, к своим близким, к своим родным, в первую очередь, наверное, иногда в какие-то даже стартапы там могут это внедрять. То есть это, наверное, вот иллюстрация того, что люди, которые внутри вот этого явления, которое мы обсуждаем, они, может быть, гораздо более остро даже это воспринимают и вводят какие-то довольно жесткие нормы. Я понимаю даже по своей семье, что есть я пытаюсь как-то ограничивать интернет, там, давайте вот после такого-то времени, 9 вечера, например, будем выключать. Все мои попытки на самом деле всегда обламывались. То есть они реализовывались на несколько дней, может, больше, Но всегда это как-то встречало какую-то партизанскую войну, где диверсии, вот и заканчивалось все ничем, я не мог это удержать. Но, с другой стороны, вот когда-то оружие, например, продавалось везде, или кокаин там, да, вот. а потом вот и государство взяло под контроль, сказало, нет, тяжелое вооружение вообще не будет продаваться, автоматы тоже, не знаю, вот. а остальное, гладкоствольное оружие нарезное, там, винтовки только охотникам по определению документов. Вот, может быть, вот в этом направлении имеет тоже смысл думать, потому что, может быть, нужно цифровать Цифровой мир и цифровые какие-то блага прям ограничивать на уровне, условно говоря, интернета <смех> в мире только в это время работать, там, или условно, в маленьком локальном нашем мире. Вот вплоть до этого стоит. идти Нет, или не нет? думаю,
2: не думаю. Там потому что есть три <смех> субъекта этики машины. Это этика пользователя этика-разработчиков, этика косыми этика систем. То, что вы сейчас рассказали, вообще, вы сказали про ружье, там алкоголь, что еще, Но ну, можно вспомнить что-нибудь более безобидное. Например, конфеты. Любой ребенок хочет есть конфеты без конфеты много и сколько угодно от него прячет шунок находит и вообще к сладкому дети очень тянутся ничего с этим не сделать но потом когда они вырастают в этот момент начинают понимать даже если они любят по-прежнему сладкое начинают понимать что это не совсем полезно и начинает сознательные на ограничение ты сам себя ограничиваешь и здесь происходит не думайте то же самое да дети сильно там подстаживаются на интернет и связанные с этим возможности при взрослении в какой-то момент понимаешь, что тебе это не нужно, тебе это мешает. Тебе надо это ограничивать. И начинаешь ограничивать. Это нормальные этапы. Просто э, мы привыкли, что это работает в отношении там, сладости. Ну, вот сейчас еще
0: интернет у нас Я
2: не знаю взрослых людей, там скажем, вот, моих ровесников, 40-50, да, которые были бы прям зависимые.
0: То что в детстве не было.
2: Хорошо, у меня есть там девочки там, 20 лет. У меня много молодых знакомых, которые тоже от этого не страдают. понимают, что это вот, мешает, соответственно, надо с этим бороться.
0: Не вера в
1: человека
2: человек всегда побеждает человек приспосабливается у человек срабатывает листы самосохранения и так далее все происходит хорошо
1: ну, тогда у меня прям совсем личный вопрос. Хорошо, вот у меня вот есть дети, они, на мой взгляд, иногда злоупотребляют интернетом э, или часто. Некоторые из них часто прям совсем. А я начинаю злиться на них. Я думаю, вот, злоба — это плохо, раздражение. Я же ну, не должен это испытывать. Может быть, действительно просто смириться и сказать, ну, зачем мне испытывать злобу, раздражение? Пусть они занимаются тем, что они нужным, со временем они сами разберутся. Или им все-таки нужно бежать и останавливать?
2: Я не Макаренко от слова совсем, как мне говорят, да? Я вообще не Макаренко, в общем. Я ничего не знаю про воспитание детей, эти вопросы не ко мне, но из общих соображений, из общих соображений. Я думаю, что если нет возможности предложить им какую-то альтернативу, которая была бы для них столь же увлекательна, в качестве замены вы предлагаете свою лишь злобу, то это, по-моему, не работает. Тут надо что-то искать. Либо просто успокоиться, потому что, повторю, это не может длиться вечно. Это такое временное увлечение.
0: Владыка Феоктиста, а я еще вот поработаю таким пессимистом. Я вот вспоминаю, извините, Римскую империю, ее крушение то есть нельзя отрицать что в истории человечества были какие-то моменты когда цивилизация двигалась по какому-то тупиковому пути, и в результате происходили какие-то катаклизмы. Человечество не исчезало, конечно, да, но это было, наверное, очень разрушительно. То есть цивилизация ломалась, как бы, да, перестала существовать, и на, на смену приходила какая-то другая цивилизация. Она людей обломками своими. Да? Ну, нет, ну просто цивилизация изменялась. И многие сейчас говорят вот о том, что если не направиться в другую сторону, то и нашу цивилизацию то же самое ждет. В том числе в связи с вот этой машинизацией и расчеловечиванием. А вы что на этот счет думаете?
2: Понимаете, <смех> это процесс такой он глобальный. Хотим мы или не хотим, он движется туда, куда он движется. Вот, с этим ничего не делаешь. Но я вот давайте другую идею закину, интересную. <смех> Образование государства и формирование вообще связано с развития и Там есть прямые <смех> временные соответствия. Раньше это родоплеменной строй, да, до кого я накричался, кто меня слышит, тот есть в моем племени. Потом появляется письмо, государь может чуть дальше рассылать свои указы. Потом появляется печатное слово, еще дальше, телевидение, радио. Государство контролирует все, и, соответственно, он держит эту территорию. А потом случился интернет. И у слова исчезли границы. Я пишу в Фейсбуке, Через там несколько секунд меня может прочитать любой человек в любой точке мира, где не заблокирован фейсбук, запрещенный, кстати, в Российской Федерации. Ну, или какую другую социальную сеть возьмем, менее одиозную, не важно. Важно то, что сегодня слово, оно границы периалов. И это означает, неизбежно, если мы посмотрим назад, что будет происходить какое-то переформатирование. А вот какое оно будет, это никто не возьмется предсказать. И с этим ничего не сделаешь. История, она никогда обратно не идет. Она вот такая вперед, понимаете? В попытке вставить, там какие-то палочки в колеса или лечь под колеса или что-то еще сделать, заборку поставить, это не имеет такого смысла. История движется прямо.
0: Ну, говорят, по спирали. Например, не обязательно прямо.
2: Я не знаю, я небольшой специалист в этих всех мышлениях о спиралях, но я вот... Нет, не но я... знаю,
0: это Да, я что имею в виду, что многие сейчас говорят о возврате цивилизации к средневековому типу мышления, да, когда вот не индивидуалистичность, как бы, а коллективность, она становится важной. То же самое в какой-то момент там антирелигиозность, а средневековье, оно всегда, наоборот, там религиозно, например. Да? Оно может быть в разном смысле, кстати, религиозно. Это не значит, что происходит возврат какой-то христианства обязательно. Да? В этом смысле я понимаю, что в воде препон не поставишь, и поток, он в любом случае будет течь. Но просто изменить направление, не знаю, там уменьшить разрушительную силу какого-то потока, это всегда возможно. Никто не говорит об установке технологического прогресса. Просто интересно, каким образом можно остановить вот разрушительную силу того же самого технического прогресса. В конце концов, вот э, с алкоголем пытаются и с наркотиками, но ничего пока не получается, да.
1: А почему, мне кажется, что есть и примеры оптимистичные да? с наркотиками, с алкоголем, конечно.
2: Понимаете, даже я возглавляю епархию Переславскую, да. И как я могу остановить алкоголизацию на территории веренной епархии? Самый действенный способ это самому воздерживаться и подавать пример Счастливый, полноценный, красочный, интересный в жизни без каких-либо допингов. Так и здесь. Это ответ он, на все эти вопросы. Но хочешь остановить тлетворное влияние технологического прогресса? ты сам ему не поддавайся, оставайся аналоговым. Пиши ручкой, пиши письма на бумаге. Сам не попадай за зависимость Показывай, как можно без
0: этого. Вот меня очень... Борис даже замечал, меня беспокоит. У него была паства вот в этой запрещенной сети из 10 тысяч человек. Вот. И он снес это приложение у себя в телефоне и, и покинул ее. Что вы посоветуете? Олег
1: переживает больше, чем я.
0: Ему надо вернуться и сеять доброе вечное или молодец, своим примером показываешь, как нужно уходить. На
2: самом деле, очень красиво и Правильно, в том смысле, что я еще даже не говорю про запрещенные сети, не запрещенные, это сама возможность, что ты можешь это сделать, нести приложение, несмотря на то, что там много информации, ну, по подписчиков и так далее, что это годами такая заработанная аудитория, и как-то из этого особо не переживать. Это говорит о том, что человек не имеет зависимости, и это хорошо. Вот, вот как раз сейчас мы, вот у нас была возможность проверить на личном уровне, я
1: «Имею зависимость» или «Не имею зависимость». Так что, ли показал возвращаться. Показал, что не имею, можно
0: Можно опять выпить.
1: Нет, ну, надо сказать, что я более активно стал Телеграм использовать, а вот Instagram, Фейсбук, да, тут с момента Великого Поста вышел оттуда, думал, может, после Пасхи вернуться, но потом как-то так хорошо было, думаю, наверное, пока не надо возвращаться.
2: Вот, понимаете, вот хорошо, именно хорошо. Это вот ключевое слово, Понимаешь, что хорошо сидеть вечером у камина, читать книжку бумажную, сидеть там в комментариях каких-то, переписывать с какими-то непонятными людьми, это вот нехорошо, потому что это объективно не очень хорошо, а хорошо сидеть и читать книжку. Вот, Когда ты это сам почувствуешь и другим сможешь показать, тогда и общество, может быть, по-другому пути
1: да, у меня, на самом деле, в этом смысле сработало прямо как, как такой пример. Я его никак не описывал, не описывал никому особо даже пока не говорил. Вот впервые, можно сказать, рассказываю, все услышание при этом, что сложилась какая-то такая... Ну, вообще, она давно складывается в социальных сетях, особенно в тех, о которых мы говорим, напряжение некоторое, да? А потом вот как раз в начале года, да, там, в феврале, это напряжение доросло до какого-то такого максимального человеко-неовечничества, и я просто понял, что мое любое слово какое-то, даже не то, что практически любое вообще, оно может быть интерпретировано какими то вполне себе близкими мне людьми, даже родственниками какими-то, друзьями, как-то не совсем так, да, как я бы на самом деле хотел, вот, или, может быть, на самом деле так, но так как они находятся в каком-то своем контексте, то это вызывает у них излабление, раздражение, и это, в результате, переносится на наши с ними отношения, и они ухудшаются, причем как бы не только в виртуальной среде, потому что виртуальная есть только у нас давным-давно уже продолжение в реальности, а мы просто из родных, любимых или друзей становятся какими-то просто врагами, что ли, в реальной жизни, перестанем вообще Нет, со мной так не произошло, но это практически могло бы случиться. Я видел некоторых моих знакомых, с которыми так происходило. И я вот в какой-то момент, когда я понял, что вот нахожусь на грани, я вот вышел, и все, это прошло несколько месяцев. Если вот, сказать, ситуация, может быть, и не улучшилась, чем-то и ухудшилась, имею в виду глобальное, или вот это культурно-социальное расслоение, конфликт. Мои отношения 9-9% людей, с которыми я раньше общался, независимость от их мнений, они могут иметь какие- то положенное мне мнение совершенно. Но из только из-за того, что я вышел оттуда, я перестал стал с ними сталкиваться, они перестали со мной сталкиваться. И теперь, когда мы сталкиваемся на улице просто, мы спокойно общаемся вообще. И как бы, ну, не обсуждаем просто те вопросы, которые не хочется обсуждать, и мы остаемся знакомыми, друзьями или даже родственниками, близкими, любимыми людьми. Вот ну, у меня это сработало. В этом смысле это лайфхак некоторый такой.
0: Согласен работает, да. Ну, можно, наверное, даже подытожить. То есть, несмотря на все наши опасения и весь наш пессимизм с Борисом, который мы здесь пытались демонстрировать, да, вы считаете, что технологическое развитие – это инструмент, которым нужно правильно пользоваться, который нужно ограничивать, правда, пока что непонятно, каким образом. Вот. И нам всем не грозит разрушение цивилизации, расчеловечивание человека. И Матрица не грозит. Тех... Да, и технологическая сингулярность нам не грозит. Грозит. Вы меня
2: поняли совершенно
1: верно. <смех> мне вот лично внушает этот такой антологический оптимизм, потому что я постоянно рассказываю самым моим близким людям, в том числе, соответственно, дети, жена вынуждены это слушать, по поводу того, что вот нам вот грозит расчеловечный фильм Матрица такой пророческий. Вот. И это, на самом деле, нагнетает обстановку и мешает не только мне, но и моим близким жить, в общем -то. Теперь я могу сказать, что нет. Владыка всяктист благословила то, чтобы забыть про это и, в общем, идти вперед, не думая о мрачном. <смех> это будет твой следующий шаг. Вышел из этой сети,
0: теперь прекратишь говорить о расчеловечивании и уподобишься еще больше творцу.
2: Знаете, я человек абсолютно средний. Ну, так получилось, что я средний. Ну, я стандарт, стандарт По совокупности всяких характеристик. И я я себе по этому сужу. Я помню, как, когда я первый раз встретился с интернетом, какое на меня это произвело впечатление сильное. И как долго меня держало. И как я был зависим. И все это помню. Как я участвовал в всяких переписках, форумах и так далее, и так далее, и так далее. И за 20 лет я понимаю, к чему пришел. К тому, что для меня это стал такой просто рутинный и малый интерес. У меня дома молоток, знаете, там дрель есть. Вот еще интернет есть, компьютер есть. Это на одном уровне. Прекрасно. Меня абсолютно они, как, не будоражат.
0: Короче, интернет нужно положить в хозяйственный сарай. Рядом с молотком и дрелью.
2: А еще, если у меня гири. Вот гири меня в настоящий момент больше интересует,
0: чем
1: все перечисленное.
0: Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо, успокоили, <laughs> Владык Феоктист, спасибо.
1: Всегда рад. А меня уже вторая программа, второй герой нашей программы как-то обнадеживает и от моего страха по поводу растворения человека и расчеловечивания избавляет. Я, по-моему, окончательно благодаря Владыке избавился от этого. Вообще он меня... А кто... второй это кто? А Копейкин тоже. А, тоже? Кир... Да, да, Кирилл Копейкин. Он тоже меня вдохновил в этом смысле. Разуверил практически. Вот И вообще я, Владык Феоктист меня вдохновляет всякий раз, когда я сталкиваюсь с ним и с его каким-нибудь текстом в интернете, и даже действиями, вот у него был, значит, 45 лет, он его отметил тем, что проехал 45 километров на велосипеде, причем я видел фотоотчет об этом заезде, там, значит, какими-то другими священниками с деятелями, значит, Переславской аэропархии на велосипедах вокруг озера Плещеева едет, вот, и вообще всячески пропагандирует здоровый образ жизни, вот, в конце концов, второе пришествие не за горами, возможно, и надо встретить его в здоровом... В теле. Да, в хорошей форме, да, в здоровом теле, здоровый дух, вот это все, вот, он как-то на самом деле своей жизнью демонстрирует такой подход. Это круто. Слушай, я слышал, что какой-то чуть ли не
0: католический святой, ну, видимо, из новых времен святой, очень любил играть в футбол. И когда его спросили, вот если вы узнаете сейчас, что сейчас конец света, а это будет, когда вы играли бы в футбол, то что вы сделаете? Он говорит, ну, я буду продолжать играть в футбол. Почему? Ну, потому что футбол либо играть плохо, и тогда никогда не надо играть в футбол, либо хорошо, и тогда можно можно играть в футбол и когда будет конец света. Вот. Ну а если серьезно говорить, то в общем мне кажется, что недаром тебя вот и отец Кирилл Копейкин и Владик Феоктист как-то избавляют от страхов, потому что в принципе христиане, вот мой личный опыт и вот мусульмане на самом деле такие верующие по настоящему, да, они очень позитивные люди, то есть они понимают, что жизнь трагична. Но при этом они понимают, что эта трагедия
1: ну, заканчивается... Хорошо. Да? Хорошо, да. Не комедией, но хорошо. Да, я даже добавил, что они понимают, что на самом деле все как бы в надежных руках, как пел Борис Гремщиков. Все в надежных руках. Ему можно доверять большой буквы Спасибо тебе, Олег. Спасибо, Влады, который у нас был. Всего доброго. До встречи через неделю. Все в наших руках. До встречи. «Россия-2062».